0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 19 de julho de 2023. E e Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. No programa de hoje, quarta-feira, dia 19, com a Luísa Abril Barbosa na bancada. Nós temos o prazer de receber a Fátima Castro, presidente da Associação Irmãos da Solidariedade, que está completando 35 anos. Vamos conversar com a Fátima hoje sobre esses 35 anos no passado, presente e também futuro da Irmãos da Solidariedade. Ainda. A gente conversa com a Fátima hoje sobre a realidade do soro positivo eh, de HIV em Campos, no Brasil e no mundo, e também um pouco desse relacionamento da casa com o executivo do município desse, do município de Campos, e tentar falar com a, a Fátima ainda sobre uma projeção às urnas de 2024. Mas antes de a gente entrar no assunto, deixa eu só trazer o seu bom dia para a gente começar essa pauta de hoje. Bom dia, Fátima. Seja bem-vinda. Bom
1: dia. Bom dia, meu querido. Bom dia, Luiz Claudinho. Prazer em revê-lo, viu, Claudinho? E, e deixo-me um abraço aqui a todos nesse momento que estão sintonizados aqui na Folha FM.
0: Obrigado, Fátima. Bem-vinda. Facebook,
1: todos os lugares que você disse também.
0: Ah, né? sim. sim é, tem que estar em todas as plataformas hoje. É, é e, e dê um abraço também no André por mim aí, pelo Aloysio, ah, e por toda a equipe aqui.
1: Tá bom, querido.
0: Já de Obrigado. antemão. Bom, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Folha do Ar.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia aí, Beto no estúdio, bom dia Fátima, querida Fátima, parabéns por essa bela história que vamos falar aqui nesses próximos dois blocos. Obrigada. Nosso bom dia também é especial a Ouvinte, o telespectador pelo streaming, como vocês falaram antes, são, são várias plataformas. Nossa boa dia especial a, a categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta. Taxista, nutricionista aplicativo, professores, pais de alunos. E muito orgulhosamente vão deixar os filhos na escola, iniciando seu dia, ouvindo a Folha FM. Obrigado pela audiência. Fátima, é... Primeira pergunta é, é meio <risos> óbvia, né? O jornalismo vive, vive muito do, do fato presente, né? A Casa irmãos da solidariedade, a Associação Irmãos da solidariedade completou ontem 35 anos de luta na assistência, acolhimento, tratamento dos de HIV em Campos do Norte, Fluminense. Como é que foi a programação de
1: ontem e qual é o saldo que você faz desses 35 anos? Bom dia. Bom dia, querido. Bom dia aí, Beto. Esqueci de dar um bom dia, Beto. <risos> Enfim, é... ontem, né, foram. São 35 anos dessa luta, dessa luta dia a dia, Luís que não é fácil. A gente fez um cafezinho lá para os pacientes, não convidou ninguém. Aliás, eu convidei você, né, Luísa? Mas a gente não chamou ninguém, foi uma coisa bem reservada a Primeira-Dama nos deu o prazer de, de levar o abraço... e foi um dia muito, de muita recordação... de muita... É, até choro mesmo... de você perceber o quanto tempo nós estamos nessa luta... de acolher essas pessoas que não têm para onde ir. Enfim... É, foi tudo muito bom... foi tudo muito legal... Ficamos lá o dia todo, recebemos vários abraços, vários telefonemas, vários, várias mensagens. E eu te digo, Aloísio, é muito gratificante olhar para trás e ter a certeza de ter valido a pena, né? De alguma forma, valeu muito a pena tudo isso.
2: É, você me convidou, é, na verdade eu, tinha, eu tive eu estive na casa na segunda-feira. Foi, não querido. Eu estou aniversário na terça. Eu expliquei a você que as terças e sextas, como eu tenho o um impresso no dia seguinte, ainda mais em semana de rádio, que eu estou na rádio como essa, o meu, o meu, o meu horário ficou muito apertado, mas estive lá antes. Teve,
1: teve um dia antes.
2: Um abraço a todo mundo lá. Sua... Obrigada, muito... querido. O carinho Obrigada. Pela casa e como alguém de campo tenho muito orgulho do trabalho que vocês fazem Obrigada Agora Fátima, eu estava vendo a matéria que a Folha lendo a matéria que a Folha fez, até eu pautei quando saí de lá na segunda você, colo você colocou aqui na matéria né, é, da Folha da Manhã tá no site aqui do Folha 1 é, vou, vou, vou ler o que você falou, tá? Infelizmente, depois de, depois de 35 anos de muita luta a favor dos portadores do vírus Contra o preconceito e a discriminação, em pleno 2023, ainda vejo falas e atitudes que pensei que não, se, não caberiam mais nos tempos atuais. E pior ainda, partindo de diferentes camadas da sociedade, entre elas, cidadãos comuns até de, até de políticos. Não pode existir mais espaço para isso. Ao
1: que, ao que você se, refer, se referiu especificamente? Olha pessoal, Luiz, infelizmente, a gente esbarra com aquele preconceito, muitas vezes até velado E isso me deixa muito triste, porque em pleno 2023, 40 anos que a AIDS está no mundo, 40 anos que as pessoas vêm falando, que não pega assim, que, sabe? Então, você percebe a, algumas pessoas, não só da sociedade civil, mas como a classe política também, é, proferir certas palavras, é, pegar o paciente e colocá-lo à margem, entendeu? Como se tivesse feito uma coisa feia, como se tivesse feito uma coisa pecaminosa. E são, são essas falas que eu percebo no dia a dia e que me deixa triste, viu, Aloysio? Porque é, não tem cabimento. Não tem cabimento você estar tá falando, tá, principalmente em campos que tem essa casa... Tem o CEDIP, a gente vem falando isso um tempão, que não fala a palavra idético, né? que a, a idética é uma coisa que está à margem, não existe essa palavra, que é soro positivo, é paciente HIV, -AIDS. e infelizmente você, você percebe até algumas pessoas que aventam a instituição, aquela outro dia chegou uma pessoa lá, é, falou assim, eu vou comprar uma água aqui na vendinha da frente. Mas eu falei assim, moça, tem água, vamos ali, na minha sala. Não, eu vou comprar aqui, atravessou a rua e vou comprar. Isso, para mim, me deixou triste. Por quê? Entendeu, Claudinho? Qual, como que é aquele preconceito velado que você sente na alma? Você percebe, assim, aquilo que, que dói, machuca. Por que comprar uma, um, vid um vidrinho de água na lojinha da frente e depois adentrar a casa com vidrinho de água, sendo que na instituição tem Água, tem cafezinho, tem amor, tem afeto, tem acolhimento. E a coisa é muito velada em si, né, Auníso? Cá para nós. Infelizmente, né? E lá tem é, é, soro positivo, negro, pobre, muitas vezes homossexual, transexual. Então, tudo que a sociedade não quer ver. né? A sociedade quer varrer debaixo do tapete todas as pessoas, são pessoas invisíveis, são pessoas que. É, não agregam pessoas que não... sabe? Infelizmente é isso. E eu sinto assim, ó... eu pego a coisa, Claudinho, a Luísa, assim, no ar. Porque vivenciei assim isso há 35 anos, né, Luísa? Então a gente... não é como você chegou lá, tomou um café, abraçou, pegou na mão. Então você vê que tem gente que não faz isso. Não faz, a Luísa. E isso eu, eu vejo como uma forma de preconceito velado. Tá ali, mas tá... Opa, peraí. Como quero, quero distância. Entendeu? É isso.
0: Eu, eu queria ser fino, assim, igual, igual a Fátima, sabe do isso? É culp... Ah,
1: finesse.
0: Não, eu queria. Preconceito velado. Pra mim isso não posso nem falar. Eu acho que é um, uma imbecilidade, né? Uma, sei lá, um mundo com tanta informação você tem. Um milhão de, de plataformas aí de, 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 de comunicação hoje, você tem grupos de você de, 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 tem, além, claro, evidente dos veículos tradicionais, que são os confiados eu não entendo eu, eu não tenho essa fineza sua de falar assim velado não, acho que são é, eu não é tenho uma
1: hipócrita
0: essa... mesmo é, sabe, uma coisa muito, muito estranha do ser humano e é uma coisa que a gente agora, o interessante é que se tiver um parente com esse problema, eu não sei como é que vai ser a reação desse tipo de pessoa é Mas, verdade. Né?
1: É. Esconde, né, de alguma forma. Ah, sim. É, às vezes tem vergonha. Olha, nesses 35 anos eu já vi de tudo. Quando eu, quando eu comecei a cuidar dessa mulher, né, que bateu na minha porta, eu tinha uma ilusão, eu estava saindo da faculdade de serviço social. Então, sabe quando você está saindo da faculdade, você quer consertar o mundo, uhum. você quer, você acha que você vai dar certo, que aquilo vai modificar tudo, e na realidade eu me frustrei logo assim porque foi tudo muito difícil entendeu? foi deixa, tudo muito difícil
0: deixa eu só te fazer uma pergunta eu acabei tocando nesse assunto, mas só, só fazer uma pergunta então nesses 35 anos quantas vezes você pensou em parar de de atuar e de trabalhar na, na casa irmãos da, da Solidariedade?
1: Olha, na verdade a vontade era muito tipo assim, de não voltar mas como não voltar se tem 40 pessoas naquela casa e dependem é, de mim e da minha equipe, principalmente de mim, né para poder deixar a instituição aberta? Quantas vezes eu já fui, já gritei, falei com o município que eu ia entregar a casa, porque na realidade isso aí é, 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 uma, é um problema, é uma questão do governo, não é minha. ONGs sérias, ajuda o governo a fazer a, a, o papel dele, né? Eu vejo assim, porque isso aí é, é, cabe ao governo, mas, como o governo não dá conta de tudo, acaba tendo ONGs, graças a Deus séria, com credibilidade como a nossa, que está aí 35 anos, e, e fazendo esse trabalho que eu tenho certeza que é um trabalho sério, viu, oh, Luiz? O Luiz sabe, você sabe, é um trabalho sério, um trabalho que é 24 horas ali, dando dignidade e respeito a essas pessoas que chegam à instituição. Não não é? não pode...
2: Desculpa, pode, pode completar, perdão.
1: Não. Não pode falar, querido desculpa. Te... Não, desculpa. Eu, eu, eu parei aqui para te ouvir mesmo. Não, porque... Quando você. Eu, eu
2: vi essa. essa matéria é, ontem, do aniversário da casa. Quando você falou de político, é assim, pode ser uma associação minha, tá? Só, só uma, uma associação minha. Mas você não, também não estaria se referindo a declarações como do ex-presidente Jair Bolsonaro, que quando no exercício do, do poder.
1: Ai, claro! Fui, associar a né? vacina com, com HIV? Nem fala. Nem fala. Isso aí, né? Foi uma coisa que me chocou porque o Aloysio, ele, 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 infelizmente, ele acabou com vários programas referente à AIDS. Eu tava, já estava começando a faltar medicamentos. Eu estava desesperada. Então, isso aí me deixou, porque ele deu uma declaração que ele, a AIDS não seria importante, que o câncer seria importante e que a AIDS não. Esses, o que ele gastava com paciente de AIDS seria muito caro. Seria, é, orçava muito né, para o país esse, esses medicamentos. E ele já estava, sabe, ele já, tava, ele já tinha terminando, estava terminando alguns programas em relação a AIDS. E isso me deixou apavorada. Graças a Deus que os programas retomaram, entendeu? Ele também, mas eu estou falando coisa bem próxima assim, sabe, o Aloysio? Gente bem próxima assim, que, que deixou, me deixa assim meio meio que tonta... de falar assim... minha vontade é de falar... mas eu, eu ainda... por toda a minha... É, essa coisa minha de falar... De, de, ser, de, de ser polêmica e tudo... mas você sabe quando você perde ação? Você sabe quando uma pessoa chega para você... e faz alguma coisa... e você não sabe o que falar? Você não espera... e você não sabe o que falar... entendeu? É uma coisa... não sei se você já vivenciou isso... Às vezes você tem tudo para falar, mas na, você não espera e naquele momento acontece e você fica assim, entendeu, Claudinho? Sem reação, sabe? Mas graças a Deus, é, então, esse moço passou. Esse moço, você fala o Bolsonaro, né? É, passou.
2: É, porque só para deixar claro, ele fez essa, essa associação entre vacina para covid e, que e inf, infecção do, do HIV... uma coisa que não tem nem pena em cabeça, né?
1: Mas ele falou sobre o câncer também, entendeu? Fora ah. o preconceito... fora tanta coisa que a gente viu aí, né? Todo mundo presenciou, viu... e eu aceito a opinião de todos... mas a minha também... eu tenho uma bandeira... e tudo que refere à AIDS... para mim me toca profundamente... tudo que refere ao vírus... tudo que refere aos medicamentos... Porque o Brasil, ele é o único país que dá o um medicamento de graça. Esse medicamento é caríssimo. Em outros países, você tem que comprar o um medicamento. Então, eu acho que isso aí é uma vitória do nosso país, de poder 40 anos, logo assim que saiu a ZT que começaram a sair os coquetéis, o Brasil patenteou e trouxe para o Brasil essa, essa coisa que o paciente pega o medicamento. Então isso aí é uma coisa fora. Ele não tem um medicamento para as doenças oportunistas, mas tem um remédio para a síndrome.
2: É sempre quando a gente fala isso é bom, é bom dar nome, dar nome aos bois, é, sobretudo no caso positivo. A conquista de José Serra, como ministro da Saúde, do Fernando Henrique, né? É verdade. Quebrou a patente da ZT. Os laboratórios processar e perderam e a partir daí começou a oferta de graça o medicamento para os doentes.
1: É isso, eu adoro te ouvir, Luísio. <risos> aprendo, reaprendo. Ai, gosto muito de ouvir você. A Claudine também, mas você tem uma memória assim que vai lá, a gente até esqueceu e você traz consigo. Obrigada.
2: É, mas que foi, 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 foi de fato no governo dele. Qual foi o impacto da, 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 disso naquele momento, Fátima? Mudou? Ai,
1: nossa, Não. completamente. Você imagina, você tinha que importar, e pegar, comprar o AZT de fora para trazer. Era uma coisa horrível, era uma coisa assim, era, era, uma, era uma. via cruzes que, o, o, que. Por isso até que morreu muitas pessoas, porque não tinha esse medicamento. Entendeu? Foi, teve um impacto muito grande naquele momento, há é, a, a 40 anos né, que a AIDS surgiu no mundo e logo assim apareceu no país aqui. Né, um caso, dois casos, e, e, e veio assim como um avalanche, né, de pessoas que você fechou os olhos quando você abriu, tinha, nossa, muitas pessoas contaminadas, e morriam muito rápido, entendeu? Paty, mas nesses 35
2: anos, você, logicamente que você já presenciou vários, vários, vários casos. Né? É, eu tive a chance de, acompanhando seu trabalho nesse tempo, presenciar alguns. Capi, que era uma figura muito amiga, né, é, criatura de teatro, poeta, turismólogo, turismólogo, ficou um bom tempo lá. Foi a primeira vez, inclusive, que Ícaro foi a casa. Eu lembro disso. Foi ah, sim. Visita Ícaro meu filho. É... Qual, foi, qual, qual foi o caso, assim, é difícil falar, eu sei, mas qual foi um ou mais casos que mais te marcaram e por quê?
1: Olha, os casos que mais me marcaram realmente foram lá no início, quando puseram fogo na casa, lá no Parque Nova Brasília, que eu fiquei com aquelas cinco pessoas, Claudinho, assim, o que, que eu faço com essas cinco pessoas? Léo para a minha casa, o que, que eu vou fazer? Então, o apelo deles, o choro deles, até hoje, às vezes a minha, minha, minha memória afetiva vem minha com muita casa, força aqueles apelos. E quando falecia um, não tinha onde enterrar, sabe? Foram muitos casos, Aluísa, porque o Frano está até escrevendo esse livro, né, que sai sair agora e não vai, ontem a Renata colocou o um painel assim, e eu pude recordar tantas coisas, tantas brigas nessa cidade, tantos, nossa, tantos apelos, tantos, mas muitas brigas eu tive em hospitais, no meio político, com prefeitura, com escola, sabe... E o que me marcou também muito uma escola da frente, que eu tinha uma, uma menina, a Manuela, que morava na instituição, ela é soro positivo, e, e a escola não quis aceitá-la. A escola não aceitou por conta que ela tinha o vírus. E muitas coisas também, é, outro hospital particular da cidade não aceitou um paciente meu que trabalhava na Petrobras. Nossa, Luiz, muito. Então, é, isso desgastava muito. Essa coisa das portas se fecharem para o paciente de AIDS. O medo, o pavor que as pessoas tinham em relação a AIDS. Eu, por exemplo, todo mundo falava que eu tinha AIDS. É, até hoje, fala, você montou essa casa, você tem algum parente com AIDS? Graças a Deus, até agora, na minha, na minha família nunca houve alguém soro positivo. Mas se houver também, sabe? É, é uma doença como outra qualquer. E fui apontada, os amigos deixaram de, de, de andar comigo. Na escola meus filhos sofreram preconceito. E foi, e foi muita coisa. Eu, é, eu lembro que é, meus filhos estudavam na escola e Tiago chegou para mim e falou: mamãe, ninguém quer brincar comigo. Aí eu falei, mas como? Fui na escola, conversei, e eu percebi naquele momento, quando eu, adent... quando eu entrei na escola, os olhares, sabe, Luísa? É, é uma coisa, Claudinha, era uma coisa assim, que contando não acredita, a pessoa não acredita. Vai falar, isso é mentira. Como que pode isso? Entendeu? Não, não tem como, isso aí é uma coisa que é uma ficção, é um delírio dessa mulher, mas não é. É uma coisa muito, mas muito séria. Muito séria que eu vivenciei na pele e que hoje me deixa, assim, meio com a humanidade, meio desconfiada da humanidade, entendeu, Aloysio? Porque, às vezes, uma... um, um simples olhar te derruba, pior do que uma palavra, entendeu? Fátima, nós temos aqui o
2: grupo de WhatsApp do programa do blog Opiniões, o grupo que você participa e tem uma pergunta aqui da Silvana Venâncio, jornalista de Bom Jesus, do Itabafuana estiver nos ouvindo aí pelo stream, um beijão Silvana ela pergunta a você e eu, eu, eu leio aqui Fátima, a senhora não acha que com os remédios que controlam o HIV as pessoas, não estão se importando com a prevenção e também esqueceram de ser mais ativos para ajudar associações como a que a senhora preside?
1: É, realmente, a AIDS ficou banalizada, né, Silvana? Obrigada pela pergunta, a AIDS ficou banalizada. Ninguém acredita, os jovens hoje estão se contaminando mais, principalmente em campos. Ninguém fala, Luiz não existe uma campanha, não existe nada em relação. Parece que a AIDS acabou, parece que não existe. E, infelizmente, o Brasil está com um milhão de pessoas contaminadas. Eu acho muita coisa, muita coisa. Você percebe um milhão de pessoas contaminadas? Quantas pessoas que têm o vírus e não sabem desse, nessa população? Estima-se que 40 mil pessoas têm o vírus e não sabem. Então, isso é muito complicado. E isso, como a Silvana perguntou, instituição como a nossa ficou assim meio esquecida... Antes nós tínhamos uma ajuda significativa, hoje nós não temos mais. Parece que não há, não existe, não existe ninguém dentro da instituição, não existe ninguém esperando uma vaga, não existe. E, e aquela coisa, se as pessoas hoje não se cuidam, amanhã vai ser muito comprometedor. Talvez o medicamento que a gente tenha hoje nem sirva amanhã, porque hoje o medicamento é tão Poderoso que quando a pessoa vai fazer um teste dá indetectável porque agora se a pessoa parar de tomar o medicamento e parar de fazer esse exame de 4 em 4 meses que é o exame de carga viral ele vai voltar vai voltar, nós temos lá um, um projeto de mães solidárias nós atendemos 25 mães é, assim de soro divergentes ou ela tem e o marido não tem o marido tem e ela não tem. Não só de, de AIDS, não só de AIDS, mas de gronorreia, de sífilis, as doenças, a, as infecções sexualmente transmissíveis são muitas, são muitas, e não se protegem, as pessoas não se protegem. Hoje, na, na, na realidade, nós temos o PrEP, né? é um medicamento que você toma antes, antes de você ter relação sexual para para não pegar o vírus, mas só que esse medicamento, ele é dado. Não é, não é qualquer pessoa que pode pegar. São pessoas que têm a sexualidade ativa, os trabalhadores do sexo. É, são, é, é um grupo que, na realidade, vai, não, vai ter, não vai ter proteção. Entendeu? Então, quer dizer, a AIDS virou uma doença crônica, né, que a gente dá graças a Deus. Antigamente, você... Tinha aquelas combinações de medicamentos que se tomava mais de 20 medicamentos por dia. Hoje, às vezes, tem pessoas que tomam apenas um medicamento e tá bom, né? Mas a gente tem que se cuidar. A AIDS não tem cura, não se encontrou uma vacina. Todo mundo, quando eu vejo assim, ah, encontrou, tem um, saiu um medicamento. Me dá um, eu fico com a esperança, uma esperança tão grande, mas depois cai por terra porque ainda não há uma vacina, não há um medicamento que possa tirar definitivamente o vírus do corpo, que não seja você ficar tomando medicamentos até o fim da sua vida, entendeu? Então, E isso tem efeitos colaterais, como você mesmo viu na instituição, né? As pessoas é, têm AVC, pressão alta, é, compromete o fígado, compromete a parte neurológica, enfim... Você tomar um medicamento forte que bloqueia um vírus, como o um vírus da AIDS no seu organismo, ele é, consequentemente terá consequências, né? Consequentemente terá consequência é ótimo, mas terá consequências <risos> sérias no organismo, entendeu? Enfim, viu Silvano, eu acho que eu respondi a sua pergunta, né? Um abraço a você por estar aí ligado na, na, na Folha FM.
0: Ô, 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 Fátima Castro, você relatou aí, eu, eu nem me lembrava mais dessa questão do, do, do fogo, do incêndio, né? É, as pessoas não queriam ter uma casa com, entre aspas, aqui aidéticos ali na, na vizinhança, no bairro, foi uma loucura isso. É, mas teve um, uma outra parte também boa, que eu acho que cê, vale a pena você relatar. Mais tarde, lá no segundo bloco, a gente vai falar com com relação ao poder executivo essa coisa burocrática mas eu queria te perguntar sobre a parte humana, eu me lembro bem e é uma pessoa muito querida em Campos por todos nós o, o doutor Nélio me parece ter sido também um precursor é, nos cuidados com os portadores de HIV você quer registrar também essa, esses nosso... parceiros aí lá daquele começo é... bravo?
1: Nélio, Nélio é um anjo Nélio eu, eu, foi um dos primeiros médicos a, a cuidar... Né? Eu acho que também ele estava saindo da faculdade... Se não me engano... Estava começando a, a clínica... E logo teve isso aí... Então o Nélio foi o, um parceiro... Ele lá no Ferreira Machado... Com a sua equipe... E eu aqui praticamente meio que sozinha... É, procurando a, algumas pessoas... Para que nós pudéssemos nos unir... Né, Para essa luta... E ele sempre foi um parceiro da casa você sempre foi uma pessoa que nos acolheu, nos abraçou, Nélio é uma pessoa que eu amo de paixão e está aí até hoje, né? E, e sem falar na, na humanidade que ele tem, né? O, é, ele tem um poder de humanidade, ele tem um, um carisma, ele tem um acolhimento, ele tem um olhar, o olhar do Nélio é um olhar que todos os médicos deveriam ter, essa empatia que ele tem, tá? Então fica meu abraço aí para o Nélio, pessoa querida, que eu amo muito, <risos> e, e, e a equipe e, dele toda desculpa, desculpa nada querido, eu que peço é, e
2: nesses 35 anos assim é, como, indo, tomando, tendo carona a pergunta do Cláudio Nélio falar em infectologia em campos é quase que falar em né? é quase que é, é quase que sinônimo e sinônimo de alto nível é, mas que assim é, pessoas também que você é, não esperava e que abraçaram, abraçaram, encaminharam junto contigo no correr desses anos, Fátima?
1: Olha, eu posso, assim, falhar. Foram muitas as pessoas. A imprensa de modo geral. A imprensa, eu sou muito grata à imprensa, que todas as vezes, o oh, Aloysio e Claudinho, que o Claudio, né? Eu chamo de Claudinho, mas é... Por favor, Desistir. fica à vontade. <risos> mas é da... assim, é... é todas as vezes que eu gritei, as primeiras pessoas que apareceram para me socorrer foi a imprensa. A imprensa de uma maneira, assim, muito, muito, muito parceira, sabe? Que foi através da imprensa, talvez, que essa casa não tenha fechado, porque o meu grito ecoava e eu, e eu na realidade, chegava até o poder público, chegava até as pessoas que deveriam chegar, sabe? E parceiros mesmo, assim, de, de luta com a Mondina que veio, sabe logo que me, me abraçou. O, o, o Aloysio foram poucas. Era uma equipe muito pequena, mas muito pequena. Nós éramos quatro. Eu lembro que quando o Sérgio Mendes apropriou a instituição, que eu estava desesperada, ele nos doou a ambulância e colocou o um enfermeiro lá. Só que o enfermeiro não conseguia ficar lá. Entendeu? Então, para trabalhar na instituição tem que ter um perfil, tem que gostar, tem que ter aquele perfil de que não pode, de repente a pessoa vê um paciente caído, não vai socorrer porque vai ficar contaminado. É muito complicado, né? Para isso existem luvas, para isso existe um equipamento e, na realidade, você pega as por relação sexual. Sabe? Só se você tiver um corte muito grande, outro corte muito grande... E, mesmo assim, existe um medicamento que você toma em 78 horas, que é, é um medicamento que é emergencial. Se você sentiu que você ficou contaminado, que você ficou, é, entrou em contato com o vírus, você chega no hospital e toma esse remédio, até 72 horas. Então, a coisa evoluiu muito, né? E também, eu não posso deixar de falar na, na, no, no Colégio Auxiliadora, viu? que desde sempre, há, 30, há 29 anos, ele nos abraçou e até hoje é responsável por toda a, a roupa de camas, lençóis, com a irmã Suraia, agora com a irmã Rosa. Então, são coisas que a gente vai guardando, né? Pessoas é, anônimas, as escolas, vocês aí com a com uma feijoada, que a gente fica esperando, Luísa, pelo amor de Deus, oh, esperando e rezando. Para poder chegar às sextas aí, viu? É, o trabalho, né? Além da festa bonita, esse trabalho social, esse olhar social que a Diva e vocês têm aí. É uma coisa muito importante para nós. As escolas, que nós fazemos palestra até hoje em troca de alimentos, enfim. Assim, eu falo sempre, a pessoa fala assim, ah, eu vou, não vou chegar lá, eu só tenho um quilo de arroz, mas é muito precioso, é muito importante para a gente. Entendeu? E para eu citar aqui, eu posso falhar. Na época a SEDAI, a Telerg, né? na época os funcionários juntavam ticket, ajudavam. São pessoas que a gente vai trazendo para a história, né? E eu espero que o Fran não resgate tudo isso. <risos> ele está lá debruçado. E falar em Nélio, ele escreveu o prefácio do livro, eu quero agradecer do fundo do coração. Ainda não li, mas o Fran disse que está maravilhoso. <risos>
0: Muito bem, ô, ô, Fátima, são 7 horas e, e 40 minutos. É, eu vou te pedir licença rapidamente, ó Luiz, a gente fa faz uma pausa bem rápida para retomar aqui essa conversa com, com você e falar um pouco sobre essa realidade também dos é, positivos de HIV hoje, né? diante de tudo que você já apresentou aí, de novidades na medicina, graças à ciência, isso em campos do Brasil e no mundo. Mas é rápido a gente volta a seguir com o Folha no Ar. Oi, Luiz, por favor.
2: Só para não perder a oportunidade, mandar um, um grande abraço ao Fran Abreu, colega, jornalista. Está é, com Fátima há muito tempo e pô, parabéns aí pela iniciativa,
1: Fran. Acho que é uma história que precisa ser contada.
0: Já que você tocou no assunto, quando é que sai o livro, o, o Fátima?
1: Olha, ia sair agora, mas houve uns imprevistos aí, hum. vai sair se Deus quiser, dia 1 de dezembro, dia mundial de luto contra a arte.
0: Ah, legal. Então não é. é
1: esse amigo de muitos anos que, às vezes, me segura pra não fazer besteira, sabe, Luís Que eu sou péssima.
0: Pra rodar a, ba a baiana, né, como diz oh, o popular. Deus, mas no... agora eu
1: tô mais calma, depois de Anitta eu fiquei
0: calma. Ah, certo. Né? Tô... Certo, isso é bom. Ah, que benção. Sempre é bom. Deus manda as coisas certas. Oh, assim, ó na hora certa tá bom, o, o, Fátima então, rapidamente o, o, a pausa nossa aqui que a gente já anunciou e a gente volta a seguir para continuar a nossa conversa, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar Voltamos no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional Qualidade Certificada ISO 9001-2015 Unimed Campos, Cuidar de Você esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. cuidando bem de tudo que te faz bem. Hoje conversamos com a estamos conversando com a Fátima Castro, presidente da Associação Irmãos da Solidariedade, completando 35 anos. É, deixa eu pedir ao Luiz Abreu Barbosa hoje na bancada conosco para abrir esse bloco aí, por favor, Luiz.
2: Fátima, é, a gente falou muito da, da realidade dos soropositivos aqui em Campos, não só em Campos, como no, no Norte fluminense, que você atende gente de vários outros municípios aqui. É, qual é? O, mas como direi vamos, vamos começar pelo nosso Canavial. É, como é que, Qual é a realidade hoje
1: do positivo em Campos? Olha, você sabe que eu não trabalho com estatística, né? Mas no último dado aí. Você aqui do SEDIP é, parece que tem 5 mil e poucos soro positivo em campos, né? Isso que fazem tratamento lá com eles. Fora as pessoas que não. Estou falando campos, 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 campos. Fora as pessoas que têm o vírus e não sabem. E isso me preocupou muito, porque a última estatística, é, os jovens estão prevalecendo, os jovens estão sendo contaminados. Aumentou muito e assim parece que eu até tomei um susto eu falei assim gente isso retomou não pode retomar a gente não pode é, é andar para trás nessa 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 condição aí de tanto de, de, de tanto arsenal que nós temos para poder os jovens estar se contaminando entendeu Luísa? eu fiquei muito preocupada muito preocupada mesmo sabe isso para Campos é muita coisa hoje é muita coisa
2: hoje. É, é, realmente, é, é, essas estatísticas é, você se referiu e te falou também no bloco passado, realmente são assustadoras. Né? Os jovens hoje, é uma incidência grande de contaminação porque é, não tomam as precauções devidas né, durante a relação sexual e acabam se contaminando. Sem nenhum, sem, aqui sem nenhum mudou de ordem moral, mas é certo. questão. questão Médica mesmo, é questão de saúde pública, né? Agora, Fátima, vamos voltar um pouco, um pouco, falar da história no Brasil e no mundo. que o, o a AIDS começou a ser falada, era chamada de câncer gay, nos anos Verdade. 70, do século 20. Verdade. Nos anos 80, teve um caso que, que, que mudou a maneira como o mundo enxergava a AIDS. O, o ator galã, é, Huck Hudson, né? famoso pelas, pelas comédias românticas com, com, com Doris Day é... era homossexual mas não, 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 não assumido né e aí ele, ele velho já ali nos anos 80 ele assume que é gay e ele fala que está com AIDS então foi... e depois um pouco dele também ali no final dos anos 80 a gente teve dois casos emblemáticos, eh, emblemáticos. um no mundo que foi o jogador de basquete Magic Johnson né, uhum. e foi o grande jogador dos anos, dos anos 80, antes de Michael Jordan, e um caso no Brasil também que foi emblemático, que foi por transfusão de sangue, né, que foi o, o, o Betinho. O Betinho. Uhum. Fala um pouco dessa, dessa, dessa história, Fátima.
1: Pois é, isso realmente, o Luiz, assustou o mundo de uma maneira, né, mas todo mundo estava meio acomodado, tipo assim, só pega o um homossexual só pega quem fez transfusão de sangue, a gente não faz parte desse grupo de risco, e, e tá, a, o, o, as pessoas estavam acomodadas, né, né? E, e logo começou a apavorar, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de AIDS, eu fiquei apavorada, tanto é, Luísa, que a, a mulher que bateu na minha porta, eu custei acreditar que ela estava com vírus, foi uma coisa que eu neguei, eu bati o pé com o Paulo Gustavo, com, com esse, esse médico amigo, que ela não estava com vírus, porque era uma mulher, uma mulher aqui do calabouço, é, não era prostituta, não era. não, era, não, não, não tinha. Não, era, não tomou transfusão de sangue, como que ela podia ficar com AIDS? E eu, eu acredito que ela, na realidade, foi uma das primeiras mulheres no Brasil a, a ficar contaminada, principalmente aqui em campos, entendeu? Né? De mulher mesmo. Então, aquilo caiu por terra, porque, como você falou, era um câncer Ter gay, a gente, só tem homossexual que pegava, e tudo, e, e isso foi assustando o mundo, né, de alguma forma. Logo assim que que é, foi descoberto a AIDS. Daí um pouquinho mais para frente começou a surgir outros outras mulheres, criança, né, com, com AIDS no mundo. E isso veio mostrar para gente que ninguém está imune a nada, né? Para você ver na instituição tem mais mulheres que homens. Eu tenho pessoas lá com 78 anos. Imagina sete, dos 78 anos a 23 anos. Olha só o leque. Entendeu? Então, pessoas que são homossexuais, pessoas que não são, que são heterossexuais e, e, e ficou provado que, mas graças a Deus, Aloysio, o banco de sangue rapidamente né, ficou controlado. Ninguém pega hoje mais por transfusão de sangue e eu acho um absurdo que ainda você apreenche o questionário que, que você é homossexual, não pode doar sangue. É, até pouco tempo é umas meninas foram doar sangue e não puderam doar sangue porque elas são transexuais. Então, quer dizer, ainda existe esse tabu em cima de uma questão que eu acho que não faz sentido. Né? Eu não vejo sentido nisso. Entendeu?
2: É, preciso lembrar que até muito pouco tempo, até nos 80 do século passado, não foi essa época de Magic Johnson, Buck Hudson, eh, Betinho, o homossexualismo era tipificado como, como patologia, como doença, né?
1: Era, aham, uh -huh,
2: era. Então, preconceito, infelizmente, sempre existiu, né, Fátima?
1: É isso aí, e saber que ainda há psicólogos que tratam, né, há profissionais da saúde que tratam a, o homossexual como uma doença, ainda, né, e, e paralelo, eu estava até falando com Claudinha aqui em off que quando começou eu comecei a cuidar de pessoas com AIDS é, paralelo a isso, eu comecei a fazer um trabalho com as trabalhadoras do sexo porque não tinha nada era, era panfleto, não tinha internet, não tinha nada, entendeu? não tinha, o único meio que a gente tinha na realidade era o rádio mais frequentemente, que chegava até as pessoas e eu comecei a fazer esse trabalho, eu ia à rua fazia o trabalho com elas, entregava a camisinha, conscientizava, né? e ali eu ouvi histórias assim, terríveis, terríveis, histórias de, de, de como que você... muitas vezes eu tive que me esconder na rua, porque passavam pessoas para comprar o programa delas que eu conhecia. Entendeu, Luiz? Então, existe uma hipocrisia na sociedade que você. E por aí eu, eu tinha um, esse sonho meu caiu muito por terra, né? Porque você chega ali na, no, no ambiente delas de trabalho, você está ali conversando com elas, de repente para um carro, uma pessoa que você, nossa, não tem, não, eu não estou acreditando nisso. Depois elas voltam e falam ainda que na realidade ela, a pessoa, foi passiva. Então é complicado, né? De você entender que no outro dia aquela pessoa estava com você. E você, né, com, com, com valores morais pesados, enfim, é, é, muito, é muito complicado. Foi ali que eu aprendi muita coisa com elas. Tanto é que desde aquela época né, me coroaram, coroaram como madrinha gay, diva gay, que essas coisas todas. Né? Então, eu, até hoje, eu dou se, se tiver que dar um emprego na associação, eu dou emprego aos transexuais. Porque é difícil eles terem uma chance uma oportunidade. Entendeu? Então, eu paralelo... Mesmo... Desculpa. Não, meu Deus do céu. Desculpa você, pode falar. Paralelo... Desculpa. Não, porque... é paralelo a esse trabalho da AIDS. Eu comecei a fazer um trabalho com sexualmente discriminado. Eu trouxe uma carteirinha de ação social para elas. Muitas brigas em relação a isso. Elas não podiam sair de dia porque eram... eram... eram, assim, agredidas... Para comprar uma meia, uma coisa, uma roupa, ela só saiu à noite, porque isso era um atentado ao pudor à sociedade, sabe? Eu estou falando dos transexuais, dos travestis, dos transexuais, só à noite. E com esse trabalho, a gente foi fazendo um trabalho de formiguinha, até hoje, graças a Deus, né? As pessoas são, são livres, né, de alguma forma, apesar de sofrer um preconceito horrível. A minha assessora mesmo, ela fez serviço social, ela não tinha um banheiro para ela poder ir. Então, às vezes, ela ficava quatro, cinco horas dentro, dentro de uma faculdade querendo, querendo urinar, fazer xixi, não tinha como fazer. É, muito, é, é uma coisa, Luísa, que só quem está dentro para poder vivenciar, sabe? as pessoas não têm o respeito pelo transexual, não sabem o que falam, não sabem o que dizem, não, não pegam, isso é piada, tem coisas que não é politicamente correto mais, não é legal você falar, não é legal você abordar. Eu, às vezes, falo assim pela intimidade que eu tenho, porque elas me tratam assim, entendeu? De alguma forma, fala bicha, comigo, sabe? Então, quer dizer, é uma coisa que você fica assim querendo acolher essas pessoas de alguma forma. Então, a Renata é uma pessoa que hoje eu tenho muito orgulho dela, muito, mas muito orgulho dela, pessoa da minha confiança, é transexual, nasceu assim. Você contar a história de Renata, o sofrimento de Renata, desde sempre, graças a Deus, agora ela mudou, mudou, é, o dono é, adequou o nome dela... Né, nos documentos todos... na certidão de nascimento... enfim... são coisas que você vai trazendo consigo... que vai, você para para pensar... você fala... meu Deus... é impossível que isso tenha acontecido... Né? e hoje eu tenho muito orgulho... ela é assistente social... assim como outras que estão na instituição... que pelo menos têm uma carteira assinada... pelo menos têm dignidade... enfim... Aloysio, é isso, e a gente tem muita luta pela frente ainda,
2: né? É, Fátima, você, você falou de Renata, eu, eu mesmo dar o um exemplo dela, sua assistente, Renata Melila, uma mulher trans. É, eu me lembro, porque é aquela coisa, eu, infelizmente é, é uma característica humana a gente achar que o mundo é uma reprodução nossa, né? Isso é, infelizmente, todos nós acabamos cometendo esses equívocos. Eu me lembro que, entrevistando a Renata, eu entrevistei a Renata como mulher trans, entrevistei o Átalo, Círios, como homem trans. Aham. Uhum. É, e a Renata me falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. É, quantos trans você conhece em ambiente de trabalho?
1: Não tem. É, 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 é,
2: não, não são ofertadas vagas. E, e aí a pessoa precisa trabalhar para comer, por óbvio, para ter um, um, uma subsistência. E muitas delas são empurradas por isso, pelas portas de empregos formais fechadas, para a prostituição, não a justiça, não É a única forma que acaba... É a ocorrer. única. Uhum. Você lembra de, 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 dessa entrevista de Renata? E uhum. do? Tipo de
1: uhum. É a única forma, Luísio. Você, você viu um transexual no banco? Você viu uma transexual no supermercado? Você não vê. É muito difícil isso. E aí, o que elas fazem? Elas partem para a prostituição. Quando não muito, abre um salãozinho, faz um cabelo, uma unha. Mas, para o homossexual, é muito mais fácil ele ter, ele ter esse acesso ao trabalho, porque, na realidade, não, não, parece que não agride aquele ambiente, né? Mas, uma transexual, infelizmente, elas sofrem muito, mais muito. Cada história que você não tem noção, sabe, de, de, do, da que dói nelas. E dói em mim, de alguma forma, quando eu ouço isso, entendeu, Luiz?
2: Tem aqui no um streaming alguns depoimentos. A médica Sandra Maria Teixeira de Santos, grande mulher, dignifica a profissão de assistente social. Parabéns. Obrigada. É, Maurício, Maurício Batista, o Forel, é, é o 001, é é é um. não vou falar 01 um porque <risos> ele é Lulupetis, é o 001. Né, o ouvinte está aqui desde o primeiro programa participando, ele coloca aqui parabéns Fátima, um belo trabalho realizado na instituição, Solidar solidariedade e amor ao próximo e tem uma André Tavares coloca aqui uma questão interessante que eu vou pedir para você comentar Fátima o medo do estigma e, e da, da discriminação que pode estar que pode também estar ligado ao medo da violência desencoraja pessoas que vivem com HIV a revelar sua sorologia até mesmo aos familiares e parceiros sexuais, além de prejudicar sua capacidade e vontade de acessar e aderir ao
1: tratamento. Está é, é, correta essa informação do André, Fátima? Está é, sim, está correto sim, porque é, muitas vezes a pessoa deixa de fazer o tratamento com vergonha e para falar, aliás, a, soro, a sorologia da pessoa ela tem o um direito de encontrar com a pessoa e não falar, ela se proteger. Agora é, a, a pessoa tem medo, o medo de falar. Eu sou soro positiva, eu tenho vírus com parceiro. Olha como é complicado isso, Claudinho. É muito complicado. Então ela acaba escondendo isso, né? Para levar o medicamento, leva o medicamento em outro frasco. Não esconde o medicamento, porque hoje não tem a AIDS hoje. Não, 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 você você olha para a pessoa, não diz. Muito pelo contrário, a pessoa até ganha peso com os medicamentos. E isso é um conflito muito grande quando eles têm que ter a vida normal. Aí, Fátima, como que eu faço? Eu, sinceramente, eu falo, se proteja e não fala. Por quê? Isso aí é um direito da pessoa. Agora, quando você tiver um parceiro fixo, que você vê, que vai engrenar, aí quando mas, Fátima, eu vou falar, ele vai sumir, vai, vai, vai me agredir. Olha, é um conflito, é uma situação muito delicada essa de falar sorologia para o parceiro. Sabe? Enfim, fala ou não fala. <risos>
0: né, Claudinho? É não, é, você falou, só para a gente virar a chave aqui, mas eu vou comentar uma matéria que eu estava lendo aqui. É, mas as 15 principais coisas que os portadores de HIV gostariam que a gente soubesse, que todo mundo soubesse. Por exemplo, você falando aí que engorda e que mudou isso, melhorou, graças a Deus, é, as mulheres, é, perdão, é possível ter uma gestação saudável, um bebê completamente é, imune, ela mesma sendo portadora. Então, verdade. Né, é porque é
1: aquilo que eu falei para você, a carga viral dando indetectável. Você pode ter uma gestação que você não vai passar o vírus para o bebê. Olha que coisa maravilhosa. Entendeu? Ou seja, você se cuidando, isso aí, Claudinha, é os nove meses, é o tempo todo. Porque a saúde do soro positivo vai depender da carga viral deles. Se a carga viral tiver 200, tiver, nossa, aí completamente tem que correr. Porque vai estar detectável no teste. Então, a, o CD4, CD8 é o, que, é o termômetro que vai indicar se você está bem de saúde, se você não está. E isso você tem que fazer sempre. Agora eu te pergunto, como que uma pessoa que mora no meio rural, na zona rural, pode ter esse tipo de tratamento? Pode ter esse, tri, tri, esse tipo de acesso ao, a médico, a dentista? esse tipo de acesso a um exame. Olha, o exame hoje, ele fica pronto em 10 minutos. Antigamente, ficava pronto em 4 meses. Olha só, que loucura, em 4 meses. Então, evoluiu muito. A AIDS virou uma doença crônica, mas que não tem cura, e que se você não se cuidar, você vai morrer de AIDS. Você vai morrer de um... Uma, uma, é, é, a AIDS não existe, é uma síndrome, né? É um conjunto de sinais e sintomas. Você vai morrer em decorrência do vírus, de uma doença oportunista no seu organismo. Então, graças a Deus, pode. A minha filha, né, que você sabe que eu tenho a minha filha maravilhosa, que Deus me deu esse presente, ela nasceu soro positiva, mas é, ela, por, pelo cuidado, na época, 15 anos atrás que eu tive com a mãe biológica dela, de correr, inclusive, lutei muito lá nos plantadores de cana para fazer um, uma cesárea nela. Briguei eram duas horas da manhã eu estava brigando... eu achava impossível que aquele médico quisesse... Que, que essa minha paciente tivesse parto normal... sabendo que se ela tivesse parto normal... ela ia infectar a minha filha... não tinha jeito... porque você com vírus... você com AIDS... É, com a carga viral baixa... Tendo, tendo parto normal... você vai infectar o bebê... corri muito... para poder... quando, quando a minha, o, bebê, a, o bebê nasce... você tem que dar um AZT... você tem que dar uma dose de AZT... à criança... E a minha filha ficou com a sorologia positiva até quatro meses, tá? até quatro anos. Com quatro anos, ela negativou. Não negativou, na realidade, ela pegou o anticorpos do vírus da mãe biológica dela, entendeu? Então, é tudo, é um processo muito cuidadoso, viu, Luiz, que tem que ser feito quando essa pessoa tem um vírus. Ela tem que ter um cuidado muito grande com a saúde dela, não pode descuidar. E o Brasil é muito grande, o Brasil é muito grande, né? E isso me preocupa muito, essas, essas, a, a, a zona rural e o acesso a médico, a medicamento, que a pessoa possa ter, conseguir. Vai trazer o um medicamento, tipo assim, ah, eu não consegui pegar, vou pegar o mês que vem, não pode. Entendeu? É complicado, né? Bom, é uma logística ó... séria aí, ó.
0: É, um caso a ser olhado com carinho mesmo, com atenção. Ô, ô Fátima, virando um pouco a chave, ontem você colocou lá que né, postou nas suas redes sociais o bolo, né, teve café, enfim, é, foi bacana, ficou registrado aí esses 35 anos. Pelo levantamento que eu fiz, 35, dá exatamente 1988, que foi o finzinho já do governo é, Zezé Barbosa, né, o saudoso Zezé Barbosa. Depois disso, você, de fato, a casa começou mesmo para valer, e aí você começou naturalmente a fazer seus contatos a partir de 89, quando então o prefeito era o Garotinho. De lá para cá, com Zezé Barbosa e Garotinho, contando estatisticamente, foram 11 prefeitos se eu não estou errado aqui na minha estatística. Meu Deus, como é, que eu briguei? Que, que Campos é, é um pouco diferente. Né? Se você quiser fazer uma estatística para vereador, você vai ter que chamar Luiz, vai ter que pegar, Cristiano também que é bom nisso, pegar um computador ah, é. bom. Não, tem...
1: chama só Luiz, só Sim. tá
0: bom. <risos> não, e aí você pega e começa a notar que fulano entrou no lugar de Bertano por causa daquela operação, check-in, aquele negócio. Então,
1: Verdade. Enfim, ah, é,
0: aquilo foi, foi uma loucura. Mas na, no Executivo, a gente quer levantar como é que foi a sua relação nesses 35 anos do então. Vamos colocar do Zezé Barbosa até hoje o Vladimir Garotinho.
1: Olha só, como você disse, Zezé Barbosa não tive, muita, não tive muito contato, nada contato com ele. Agora, Garotinho, eu tive um, assim uma meio guerrinha porque a população falava que eu ia ser candidata eu ia tomar o lugar dele. Ele estava surgindo e eu também, entendeu? Com AIDS, com não sei o quê, estava sempre na mídia, estava sempre, entendeu? Eu não, é, isso aí não tem que não tenha vindo dele, tá? A gente ouvia falar nos bastidores, essas coisas todas, que eu ia ser candidata, que eu tinha uma chance muito grande, que essa madame é isso, eu, madame imagina. Então, aquela coisa toda foi, entendeu, Luiz? ela Foi aquele rumor, e eu nem pensava na minha vida, e eu já recebi N propostas, N propostas, Sérgio Mendes está até de prova aí, e outras pessoas estão até de prova, que eu não, que nunca quis, Rafael Diniz está até de prova também, Ailson, eu nunca quis me envolver com política. Enfim, política partidária, né? Porque política a gente faz toda hora, todo dia. Então, o que acontece foi isso. Eu estava eu muito focada, e foi somente... Aí eu procurei garotinho uma época para pedir a ele que ele me ajudasse. Eu já estava sentindo que lá ia ser uma coisa muito séria, onde eu estava, que me ajudasse a alugar uma outra casa. Só que ele é, pediu para eu falar com a secretária de saúde na época, lembra muito bem, a Alcione, a Lídia, e ficou naquela coisa de promessa, sabe? Promessa daqui, promessa dali, e foi passando. Até que entrou o Sérgio, assim que Sérgio entrou, ele desapropriou a casa lá, que me deixou mais tranquila. Porque até então, até o homem botar fogo na casa... Eu, já, eu, já, eu fiquei nessa casa alugada, sabe? Uns dois anos por aí, lá, na, na, lá no Jardim Carioca. Só que ele estava ficando insuportável, né? É, as pessoas fazendo baixa um abastecinado, não passava na rua e tal foi quando eles apropriou a casa, a casa era pequenininha e era uma chácara enorme, entendeu? E aí, eles, quando eles apropriaram a casa, eu fui fazendo, puxadinho daqui, puxadinho dali, a minha família tem é, empresa de construção civil, eu pegava peão lá, fazia aqui, o outro me ajudava uma coisa, outro me ajudava outra, entendeu? E foi construindo, foi construindo esse puxadinho, que até agora não caiu não, sabe, Cláudio? Até agora está ali. Menino, eu sou muito doida, olha... Jesus do céu. E puxava aqui, puxava ali a chegava mais gente, eu fazia um quarto, fazia outro quarto, fazia... Até... Aí, quando chegou uma hora, não tinha onde botar lavanderia. Eu subi para botar lavanderia. Meu Deus. E é isso. Entendeu? E todos esses governos que eu passei, eu, eu tive briga, sabe? As briguinhas aqui, briga ali. Tirava a roupa, ficava nua. Olha, é muita coisa. Porque... É... Eu, eu, não era. Eu, hoje eu estou calma, estou tranquila. Sei conversar, sei, sei, esperar. Mas antes eu não sabia, Luiz. Era uma coisa horrível. Mas sabe o quê? Aquela, aquela, aquela loucura que eu tinha, que tinha que fazer acontecer, que tinha que fazer. É no no Ferreira Machado, no, porque olha só. Uma vez eu entrei no Ferreira Machado. O que foi contado agora há pouco tempo na Câmara não foi verdade. Eu estava presente. A, o médico não quis atender uma transexual falando que não ia botar a mão no ônus dela. E aí eu comecei quase no tapa com o médico, entendeu? Eu tive que chamar o diretor da época para poder me socorrer. E foi contado isso lá de uma forma não verdadeira, sabe? Eu estava lá e vi que o médico não quis atender, entendeu? Então são coisas, assim vai puxando minha memória aqui, as coisas que iam vão acontecendo. Então, eu ia brigava, brigava aqui, brigava ali, brigava para atender o paciente, que, não, que só, quando sabia o quando sabia que era da instituição, não queria atender. Enfim, mas depois ficava tudo bem. É, alguns governos atrasavam a nossa verba, que hoje é de 50 mil reais, né? e pena que o Vladimir não foi lá ontem, que eu queria pedir a ele um aumentozinho, sabe, Luísa? que a coisa está séria, só de medicamentos, é, uma, é, é um horror, porque o AIDS tem, mas as doenças oportunistas não tem pressão alta, muita coisa, muita coisa, eles têm muita infecção, muita doença, enfim, mas o governo agora está sendo tranquilo para mim, né eu conheço o Vladimir, Vladimir foi praticamente criado na minha casa, não é por ser criado na minha casa, mas é porque eu realmente tenho um acesso mais fácil a ele, e ele tem chegado junto com a instituição e tudo que a gente precisa, sabe? E os outros governos também, o Arnaldo foi maravilhoso, o Mokai foi maravilhoso, a Rosângela também, um certo rusgazinho aqui e ali, mas sempre nos atendeu, enfim. E a gente vai matando um leão por dia para poder sobreviver, né?
2: A Rosângela é sua prima Rosinha. Ah, né?
1: é isso, é, a Rosinha. É. É. Mas... A a gente... Gente... Ah. Não, para, Luiz, um... eu falo demais, pelo não, amor de Deus. Não, 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 Eu disse que eu... posso falar, meu filho. Fala. Não, por favor, o raciocínio, eu falei da... Não, mas agora eu também não sei, eu ia falar coisa mesmo de... de que a imprensa me ajudou muitas vezes, nesses momentos, de... de verba atrasada, de precisar disso, daquilo, e sim que a imprensa hum. chegava, olha, ah, eu aliado, né? as coisas aconteciam mais facilmente.
2: Tem aqui, mandou aqui pelo WhatsApp uma mensagem, o reitor do IFE, o professor Jefferson Maírez Bom dia, Aluizinho. É, a gente é amigo do adolescência, ele me chama de Aluizinho, eu chamo ele de Jefinho. <risos> é, bom dia, Aluizinho. Por gentileza, transmita a Fátima toda a nossa admiração pelo seu compromisso com a vida e com os outros. Um é. orgulho para a nossa cidade. Fraternal abraço obrigada, aí. obrigada Jefferson obrigada e por falar em Jefferson já que Carlos Nogueira virou a chave um pouco aí para a política é, ano que vem seja de outubro de, de 2024 vão ter eleição, eleições municipais no Brasil todo, né, inclusive em Campos é, Campos você é um município de mais, mais de 100 mil é, desde, desde 88 aliás é, é né, a eleição que a Nogueira se referiu o campo já tinha mais de 100 mil só que a constituição ela foi feita em 88, passou a valer só 89 segundo turno tanto que veio o segundo turno entre, entre Collor e Lula, o presidente né? é, talvez se tivesse o segundo turno em 88 a história fosse outra, mas enfim C, não existe é, a gente vai ter eleições é, são menos de 15 meses parece muito tempo, mas passa rápido é, e nós temos aí dois candidatos é, que me parecem é, candidaturas assim, logicamente que candidato a gente só pode falar por legislação a partir de começo de julho do ano que vem até lá tudo eu quero ser não tem nada certo uhum. mas duas candidaturas que parecem não ter volta a natural de Vladimir, que é prefeito né é um governo bem avaliado segundo pesquisas bem avaliado é, e quer dizer, é natural que ele queira se candidatar à reeleição e é de Jefferson pelo PT por tudo que a gente tem é, ouvido o PT voltou com o comando do, do país e tudo que a gente tem ouvido do partido livre nacional, estadual e municipal indica que Jefferson também vai, vai ser candidato se não tem volta e temos outros aí que talvez dependam de circunstâncias Caio Viana, deputado federal Tiago Rangel, deputado estadual, é, Sérgio Mendes, que ele citou aqui, ex-prefeito, né, é, a gente tem essa, a, a pacificação garotinho em Bacelar. Se a pacificação for até a eleição, tranquilo. Se azedar, Marquinhos, Bacelar, presidente da Câmara, pode ser instado estado candidato a prefeito. Uhum. Então, como é que você, como cidadão, aí falando da faixa de uma cidadã, Uhum. Como é que você avalia esse, esse
1: cenário? Olha só, Luiz, eu como cidadã, como você falou, uma simples cidadã, eu percebo que o governo de Vladimir está sendo muito bom, pelo menos que a gente ouve falar, entendeu? Eu acredito que ele tenha muita chance de, de, de levar esse, esse pleito aí de 2024. Só que as coisas mudam muito, né? Até lá mudam muito, sabe? Eu ouço as pessoas de um certo modo, as pessoas que vão à instituição, a população mais carente, entendeu? Eu percebo que ele está fazendo um bom governo. Mas, seja quem ganhar, eu espero que não me abandone, Aloysio. <risos> isso eu espero. Mas é isso, como, como você falou, uma simples cidadã que eu não tenho é, a sua capacidade, esse seu olhar clínico, né, Lu, né Claudinho? Que você tem que eu fico, assim, encantado mais uma vez, de conversar com você, eu fico até inibida, mas como eu levo tudo assim, vou falando, né, Luísio? <risos> mas eu acredito que Vladimir consiga isso aí, pelo menos ele está fazendo um bom governo sobre o meu, meu ponto de vista, entendeu? Sobre aquilo que eu, que eu estou vendo, que eu estou vivenciando, né? É, e ele, é, tem um empati... ele tem uma empatia muito grande, ele é aquela pessoa, tá? Eu quero falar para você... Pra de mim, é aquilo ali... Ele é aquilo ali... Ele não está fazendo gênero... Ele não está fazendo cena... Ele é esse menino... Tomara que o poder realmente... Não possa consumi-lo... Como eu acredito que não vá consumir... Porque ele é um menino muito bom mesmo... Tá? Aí eu puxando assim... Porque na realidade eu vi esse menino nascer... Entendeu, Claudinho? Então fica mais fácil da gente poder falar... Desses valores e eu acredito que ele realmente tem grandes chances de poder estar tá em 2024 novamente.
2: Fátima, e é, eleição municipal, quer dizer, é, tem o executivo, a majoritária que sempre puxa, chama mais atenção, mas temos também a eleição legislativa, né? É, você é uma mulher forte, ativo de uma terra de mulheres fortes e ativas desde Beta Pereira, né? Tá no nosso DNA, né? O, o lema da cidade em latim é aqui até as mulheres lutam, é o, é o lema da cidade de Campos, uhum. de Campos, né? No entanto, nós temos uma câmara com 25 assentos e nenhuma mulher na na na, na câmara. É... eu não vou nem falar é um trans ou, um, ou uma homossexual uma, uma assumido, porque aí mas não temos mulher. Uhum. Como é que você, como mulher e como cidadã, vê a importância dessa eleição também para a Câmara Municipal?
1: Eu, Aloysio, eu vejo que eu, como mulher, eu sempre me neguei a me candidatar. Por quê? É um meio que, para... Pra, Pessoalmente, eu não teria condições de enfrentar, sabe? Tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter, não que a gente não não que eu não tenha, né? Eu percebo que as mulheres fogem um pouquinho desse, desse pleito, dessa condição, por conta de tudo que elas veem e que a gente vê dentro da política. Eu, principalmente, eu fujo, porque eu não teria como, Aloysio, é, é, negociar certas coisas, fazer certos certos, certos é, conjavos assim de... Entendeu, Luísa? Eu tenho muita... Tenho muito receio. Muito receio. Porque o que a gente vê dentro da política, com raríssimas exceções, é uma coisa muito difícil. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas ficou no ar, minha Luísa. Eu vou, eu, eu, vou, eu vou... Só para...
2: Como mulher e como cidadã, você é campista ou de Itaperona? Eu sou
1: Miracemense, de Miracema. Mas você está há quantos anos em Campos? Ah, sei lá, perdi até as contas.
2: Foi criado é. em Campos, como eu. É... É. Também sou de Literário e fui criado em Campos. Uhum. É, como, como campista de, de adoção, como mulher, é, você acha que a, a Câmara Municipal tem que necessariamente as mulheres de Campos. E os homens não machistas de campos têm que acordar para a necessidade de ter uma voz feminina na Câmara Municipal? Com
1: certeza, isso aí, com certeza, com certeza, é, isso aí teria que acontecer, tem que acontecer, tem que acontecer mesmo, porque as candidatas que, que aparecem não são apoiadas nem pelas mulheres, né? As mulheres, você vê, a, a mulher praticamente não vota em mulher. Então, começa por aí, começa por aí o preconceito de alguma forma, o estigma de alguma forma, por que será que mulher não vota em mulher? Né? Podia levantar uma bandeira em relação a isso aí, não é mesmo?
0: É. É, e, e, e aí ficaria interessante né? esse quadro, e, e, e olha... Teríamos a Mas maioria, a maioria né? não, é isso que eu ia falar agora, teríamos a é. maioria, né? mais de 50% da população é, brasileira é feminina, com poder de voto também feminina, então me cabe uma pergunta aqui que eu acho que nunca ninguém te fez, você vem candidata? <risos>
1: Nem pensar, meu Deus do céu! Todo ano as pessoas me oferecem. Vem, vem. Não, deixa eu quietinha. Lá com essa minha bandeira que já está pesada demais. Entendeu? Deixa eu gritar. Ficar nu eu não posso mais porque as coisas caem agora. Então, eu tenho que ficar, tirar mais ou menos. Só até aqui. <risos> então, na realidade, a gente... Não quero não, Claudinho. Para mim, não dá. Nessa encarnação, não. Entendeu?
0: É, se ele... Seria uma voz, né? Seria uma força lá na Câmara. E eu não estou dando de mosca azul, não. Estou só quem sou eu. Porque não tem esse, esse poder, essa pretensão não Mas Eu não
1: sei porque nunca seria... a política partidária assim, me, uhum. me fascinou. Entendeu, Aloysio? Nunca me fascinou, nunca me deixou assim, é, aguçada por saber, por estar, por trás. Agora, né? Daqui a pouco começam as pessoas me procurando. Aí sim. É uma coisa, quer conhecer a casa, me procurando para ajudar aqui, ajudar ali. E eu digo, eu não posso manifestar, não posso tomar partido de nada. A casa está aberta, nós não temos partido. Quem quiser visitar a instituição, vai, vai visitar a instituição. Não tem essa de, de repente, eu poder levantar uma bandeira, um partido e falar assim, não, eu estou em campanha para fulano. Não dá, até porque a casa precisa de todo mundo, né?
0: Então, é isso, Claudinho. É. Pois vamos montar aqui, Aluísio, uma, uma promoção junto com o Cineflix. Estou vendo aqui um, uma chamada aqui da, da Barbie, é, para a gente mandar uns ingressos aí para a Casa Irmãos da Solidariedade para você levar aí, quem você quiser, Ai, lá para o cinema. Ah. Vou me comprometer <risos> com você e fazer essa. Ai, que
1: bom, eles vão adorar. Ah, Obrigada.
0: Então. Se não, você disse que tem 40 hoje, né? Se eu não conseguir tudo, uh -huh, pelo menos temos, tá? Pelo menos um pouco a gente os consegue. Podem,
1: os, os que podem ir, né? Que Sim. estão aptos para poder ir, caminhar aí, a gente, se, se conseguir, gente será muito bem-vindo.
0: Pode, pode anotar que a gente vai, é, é, junto aqui do Cristiano, do, do Aloysio, a gente faz essa.
1: Falar, gente fala
0: com o nosso patrão, né? É falar é com o, o homem que manda lá, não? Mas a gente consegue, tem certeza absoluta que não,
2: sim, sim ah. lógico. Aquela ideia, parabéns!
0: Não, pra nós aqui é do grupo, e aí a gente manda entrega aí a você, e você leva esse pessoal lá pra passear um pouco, se divertir e ver esse filme que estreia agora. Acho que hoje é dia 19, amanhã. Estreia, amanhã, né, amanhã, amanhã, amanhã. Já é, comprei até uma blusa tá todo rosa.
1: Todo mundo vestindo rosa. Vamos
0: todo mundo de rosa para lá. Ô, ô, Fátima, são 8 horas e 29 minutos. Eu queria abrir aqui para a gente... Abrir um encerramento, para a gente fechar. Mas deixar você assim, de, de forma bem à vontade. E, como diria a Xana Carla, pode soltar as frangas. Fique à vontade. Você falou que tem receio de falar com o Aloysio. Fique à vontade. É, você é sempre você em qualquer lugar isso é muito bacana, é muito bom
1: Pensei na brincadeira que sim, a Luísa claro. é coração. Sim. ela é uma pessoa, sabe obrigada mais uma vez por você ter ido à casa obrigado pelo seu gesto que é um gesto eu conheço o coração de Aloysio já há tempo tem foto sua na instituição você, magrinho, não que você esteja gordo mas assim, sabe nossa, assim muito novinho Aloysio você acredita? Vou até tirar uma, vou tirar a foto e mandar para você. Lá na instituição. Então, eu conheço o coração de Luiz, eu sei que é lindo, e obrigada mais uma vez pelo seu gesto de ir lá, levar os alimentos, que, na passagem de 24 anos de Ícaro, que está lá, ó, muita luz. Eu cortei você, tá vendo como que eu sou, sem assim, educação, Claudinho?
0: Não, de forma nenhuma. Aqui, é, nós tô, a gente está tentando aqui é não te atrapalhar.
1: Não, tá onde? Que na verdade,
0: na, na verdade é minha especialidade, atrapalhar. Eu Ai, tô... eu, eu,
1: desculpa eu não ter ido aí pessoalmente.
0: Nada, eu sem problema. problema
1: no menisco, meu filho. Olha só. Aqui Ai, que ponto maravilha. Ai, Caldinho.
0: Que... Ah, <risos> não é exclusividade sua, não, meu filho. Ah, <risos> ah tá com, eu também tô com problema nos meniscos, nos tendões, no, no, acho que tá no, na, na casa toda. É, oh, é meu filho então Fátima, deixa eu te agradecer mais uma vez e trazer o Aloysio aqui também para fazer esse fechamento com você e ficar à vontade, Aloysio, por favor
2: agradecer a Fátima bela entrevista é... eu acompanho o trabalho dela há muito tempo né? como eu já disse aqui, como ela eu não sou campista de nascimento mas somos de criação e nós consideramos nossa vida foi em campos, famílias em campos e como campista para adoção, assim como Fátima, tenho muito orgulho dessa mulher do trabalho dela, muito orgulho.
1: Obrigada, obrigada de coração. Obrigada, querido. Você mora no meu coração, você sabe disso, sabe? Uma pessoa que eu estimo, você também, Claudinho. Aloysio, é, eu lembro uma vez que a oh. gente cortou a água lá da instituição, não sei se foi a água, se foi a luz, ele conseguiu pagar todos atrasados, eu lembro tudo, Aloysio. Não lembro, entendeu? Não sei se foi água ou se foi a luz. Mas você foi lá, conseguiu é, que a gente não pagasse, foi até instituição. Enfim, são coisas que a gente não esquece, né, Claudinho? Que a pessoa, de repente, naquele momento te acolhe, coloca você no colo e, e tira você daquele sufoco, enfim. Esse é o Aloysio, né, Aloysio?
0: É, os, os momentos, O cérebro da gente, ele grava muito o quê? Os, os picos, né? Os momentos bons felizes, além aqueles momentos mais tristes, mais complicados e esses aí que são aqueles momentos de, 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 de socorro imediato Nossa, uhum. isso aí não tem como apagar da memória de ninguém tem, a
1: não, mal, meu filho,
0: a não tem ser, mal a não ser um, um ingrato, né, que não é o caso aqui, então fica aí essa, essa gratidão é muito bacana acho que é um, um valor que o ser humano precisava preservar muito, cuidar muito é gratidão, né? É,
1: eu sou muito grata a é a so... palavra que eu mais uso na minha vida gratidão eu sou grata, grata, grata mesmo as tá? pessoas aos colaboradores a todas as pessoas que me tiraram do sufoco de alguma forma lá na instituição e que me tiram até hoje sabe e só tenho mesmo que falar isso aí gratidão, Claudinho
0: vou fechar aqui com a Luísa e, e assim como ele também nós entrevistamos recentemente a Renata e ela compartilhou com a gente aqui um dos dramas da vida dela. Eu Acho que todo mundo chorou na hora aqui. É, ela fazendo a faculdade dela, né? Concluindo já. E o quanto ela sofreu naqueles corredores lá, como você falou, do banheiro. Ela sofria preconceito, importunação dos corredores. Era um negócio... Aqui, em pleno século XXI. Né? Meio que inacreditável. E numa faculdade, onde você Uma tem onde você tem um centro de, de, de formação, aqueles jovens ou todos os estudantes, dependendo da idade, estão ali de, de cabeças abertas para receber informação, conhecimento, enfim, e praticando o que muitas das vezes aprenderam com os pais. Pode ser, pode ser. Mas fica aqui, por ela, então, pela Renata o nosso abraço aqui da equipe do programa, de todo o time aqui do, do Folha No Ar, para todos os integrantes lá da sua equipe e também os acolhidos pela Casa Irmãos da Solidariedade, nosso carinho, nosso amor e respeito acima de tudo. Fátima, muito obrigado, bom dia para você.
1: Obrigada a você, obrigada Luiz pelo convite, obrigada pela oportunidade, desculpa as besteiras que eu falei, as, que, as perguntas que eu não soube responder, mas respondi queria sair meio pela tangente, mas ó, oh, Fátima Cássio é assim né, né, o, a Luísa e Claudinho, um beijo grande, obrigada por tudo, vou esperar a sexta da folha da feijoada da folha, <risos> ei, ei, ei. beijo vai na Deus. diva, beijo em tá todos aí tá
0: confirmado, vai ser cálter esse ano ontem eu, eu acabei, só para fechar aqui, Aluísio, é, 8h35 eu tava conversando com Dilva e Laura ontem à tarde aí a gente falou sobre feijoada vai ter esse ano não Ela, pode é, ter... já ligou. Isso, e vai, ter, vai ser feijada country. E avisar as mulheres para não, não oh. comprar essa, esse salto alto, não, porque lá é grama. Não vai Meu vai... Deus! Você compra uma bota aí, Fátima, um, um trem desse aí, porque senão vai afundar lá no gramado lá.
1: E eu tive que descer do salto, né, Claudinho? Porque agora com esse problema no Ah, é.
0: sim. De tênis, de então, Deus. de tênis fica mais. Eu
1: sem tênis na minha vida, eu tô Meu Deus, que derrota. Ai, Jesus.
0: Mas é muito mais confortável, não é Ah, ah é verdade. <risos> tá bom, Fátima. Obrigado. Vai com Deus.
1: Beijo, beijo, Luiz, Beijo de no bom. seu coração. Beijo a todos, tá? Obrigada, querido.
0: Valeu. Bom, são 8 horas e 36 minutos, em campo e né? 37, fechamos aqui o Folha Noir? Meu cara Luiz, amanhã, a gente passei já era tarde, ontem, era noite, o Luiz Alberto, o ex-vereador Neném, vai estar conosco aqui no programa a partir das 7 horas da manhã, ok?
2: Perfeito, eu quero falar sobre é, perspectiva do empresário em campos, né? E também falo de política. Boa,
0: boa, grande Neném. Vai estar com a gente aqui amanhã a partir das sete horas da manhã. E você, também, claro, evidente, contamos com sua audiência, agradecemos por hoje, estaremos de volta amanhã às 7. oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Continue ligado, continue aqui na Folha FM com muito mais música e informação.